0: Converso agora com a doutora em Biologia Celular e pesquisadora do Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein, Rafaela Rosa Ribeiro. Oi, Rafaela, obrigado por nos ceder teu tempo para falar com a gente nesse momento bastante complicado que a gente está vivendo da pandemia, com o momento mais grave até agora que a gente está passando, especialmente aqui no sul do Brasil. A gente tem observado um aumento muito grande de mortes aqui e, em parte, é pela demora das pessoas de procurarem ajuda, de procurarem os médicos, de procurarem os hospitais. Essas pessoas temem estarem mais expostas ao irem aos hospitais. Em que ponto as pessoas devem ir ao hospital, devem buscar ajuda e com quais sintomas essas pessoas devem ir atrás do hospital?
1: Perfeito. Olá, Douglas, tudo bem? É, olá, o pessoal que está ouvindo a rádio. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês. né? Hoje em dia a gente sabe que o número de fake news e de de informações que não são corretas ou que deixa a gente preocupada vem aumentando. Então, é muito importante a gente ter espaço para falar, né? Então, agradeço a oportunidade. Bem, a gente sabe que os hospitais estão cheios e, realmente, a Covid-19 é uma doença que tem um espectro de sintomas extremamente grande, né? Então, você tem desde sintomas muito leves que pode ser que passem desapercebidos, uma dorzinha de garganta, uma dor de cabeça, e isso faz com que as pessoas continuem em casa, né? Ah, hoje eu dormi com a janela aberta, deixei o ventilador muito em cima de mim, é, e aí isso acaba sendo, é, sendo desculpas para que as pessoas não pensem que possa ser um sintoma da Covid. Porém, o alerta aqui é que em qualquer situação, com qualquer sintoma que você tenha, você deve redobrar seus cuidados, né? Então, é, estou com sintoma de Covid, estou com qualquer sintoma gripal, com qualquer sintoma de resfriado, recomenda-se que você fique em casa, que você notifique é, no seu trabalho, que você está tendo os sintomas, e que você espere cinco dias para fazer o exame, né? Infelizmente, com os hospitais cheios, não existe uma recomendação para que você procure o hospital, atendimento médico, em qualquer um desses sintomas muito leves, certo? Mas é muito importante que você se monitore o tempo todo. Se você está acostumado a levantar da cama e tomar um banho de uma forma tranquila, e normal, nunca teve dificuldade para fazer isso, né? E caso você faça uma atividade desse tipo e acabe tendo uma respiração um pouco mais ofegante, ou uma certa dificuldade, ou uma certa dor no corpo, né? É, opa, é um sinal de alerta. E aí sim você pode procurar uma assistência médica. É, então, eu como eu recomendo, e a recomendação é essa, frente ao que a gente está vivenciando aqui no Brasil, que as pessoas se monitorem integralmente, o tempo todo, né? Quem tiver a oportunidade é, de ter uma telemedicina, é, isso é ótimo, é uma alternativa extremamente é, oportuna, porque você vai ter uma consulta médica é, que vai te acompanhando, né, durante seus sintomas, por mais que ela seja online, ela é muito efetiva e ela te ajuda a fazer esse monitoramento dos seus sintomas, certo? É, para a rede do SUS, as pessoas que estão na rede do SUS, existem voluntários que estão fazendo essa telemedicina, é muito importante que você tenha o um contato com alguém do seu posto de saúde, ou da sua UBS, para saber o melhor procedimento que isso, que isso tem. Mas, independente disso, você sozinho consegue se monitorar na execução dessas atividades, né? E, e, e qualquer sintoma que você perceba que esteja um pouco mais grave do que normalmente, qualquer atividade que você faça, que tenha uma falta de ar, uma coisa mais ofegante, é recomendado que se procure ajuda.
0: A gente tem uma cultura e uma percepção que a maioria das pessoas tem que ao longo do ano, em todos os anos, a gente tem algum tipo de sintoma ou febre ou dor de cabeça ou algum desconforto e as pessoas atribuem a isso muitas vezes. Então, ignoram. Ah, pode ser Covid, mas eu tenho isso todo ano. Eu tenho um problema de respiração todo ano e acaba sendo negligenciado a possibilidade de ser Covid e nesse meio tempo sem intenção, obviamente, a pessoa pode acabar transmitindo o vírus para outras pessoas. Um dos fatores uh, que, que se observa, pelo menos desde o começo da pandemia, é a saturação de oxigênio no sangue. Com as novas variantes, é, esse fator ainda é de tão determinante assim? Ou os outros sintomas, quando a pessoa começa a estar ofegante, já é porque a saturação já está tão baixa que está na hora da pessoa procurar ajuda? Não, é...
1: você ficar ofegante é uma, uma consequência de... Pode ser que você tenha uma baixa saturação, né? Você pode ficar ofegante porque seu nariz está entupido, porque você está com dor de garganta, está com uma dificuldade de respirar, né? Então, você pode estar ofegante por N motivos e não necessariamente por você estar com uma baixa de oxigênio. As novas variantes, o que a gente vem observando é que elas têm, elas se espalham com mais facilidade, então elas são mais transmissíveis e elas duram, os sintomas, eles duram mais tempo do que é, na variante inicial. Então, em termos de sintomas, a gente não percebe modificações de, de um agravamento, de saturação ou alguma coisa assim. Uhum. Agora... É, é muito importante, quem tiver saturímetro e oxímetro, né, saturímetro, desculpa, era como eu falava lá na Itália, é, quem tiver oxímetro em casa, onde você consegue monitorar a oxigenação através do dedo, por exemplo, isso é super indicado, porque você consegue, é, você tá com sintomas, né, uhum. ah, eu tô com qualquer sintoma de gripe, estou com uma dor de cabeça, e uma dificuldade um pouquinho ruim de respirar, meu nariz tá trancado. Então, vai monitorando essa tua saturação, né, pelo oxímetro, e é uma boa alternativa. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque existem diferentes marcas de oxímetro, as pessoas têm que medir em várias situações, várias vezes ao longo do dia, porque senão, às vezes, você pega lá do nada, às vezes dá muito baixa, abaixo de 94%, a pessoa já fica muito desesperada, mas não tem nenhum outro sintoma de você se sentir cansado, por exemplo, né? Isso pode não estar acontecendo. Então, é muito importante monitorar isso ao longo do dia, com diferentes atividades, se observar e aí sim procurar ajuda médica, né?
0: É mais ou menos como a gente deve fazer com, com o aparelho de pressão que a gente tem em casa. Ele não é 100% fiel, mas se a gente tiver um parâmetro do funcionamento dele, a gente consegue prever se ele tem algum tipo de desvio para mais ou para menos. Dá para comparar com perfeito, isso?
1: Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Uhum. É, lembrando que não tem nada que a gente possa fazer precocemente. né? Isso é muito importante lembrar, Douglas, porque muita gente pensa que ah, eu estou atento aos sintomas, descobri que eu tenho covid e, e vou, agora eu vou começar a tomar uma medicação para tentar prevenir o caso grave, né? Isso, cientificamente, foi comprovado que não há nenhuma medicação uhum. que a gente possa tomar nesses casos iniciais de sintomas e que eh, diminuam a prevalência de você ter o caso grave. Então, não tem como você ter o caso leve e tomar alguma coisa tentando prevenir esse caso grave, né? E isso não existe nenhuma confirmação científica, nenhum estudo médico robusto, bom, que confirme que isso acontece. Então, se você tiver sintomas leves, é você ficar em casa, fazendo seus autocuidado, né? Tomando bastante água, se hidratando, é, ficando tranquilo, repousando, deixando teu corpo combater esse vírus, comendo... É, corretamente, fazendo, ficando tranquilo, dormindo bem, né? Tomando remédios que te ajudem, que te deem suporte para que você não tenha dores ou para que você não tenha desconfortos. Mas não tem nada que a gente possa tomar nesse momento, né?
0: A gente pode comparar o COVID-19 com a gripe no sentido de que a gripe até hoje não existe uma cura que seja popular e que seja barata, que seja acessível. Mas os remédios que a gente toma são para aliviar os sintomas, né? Uh, a gente toma Entendi. analgésico para aliviar a dor de cabeça, a dor no corpo pela gripe. Uh, tomar esse tipo de remédio para aliviar os sintomas da Covid-19 pode, de alguma forma, mascarar esses sintomas e permitir que a pessoa evolua para um caso mais grave?
1: Pode sim. É, é, a gente tem que estar muito atento, né? Não, não mascarar assim totalmente, porque você vai acabar sentindo a insuficiência respiratória, por exemplo, o que é um. um Um sinal bastante grave, né? Dentro da da Covid. Mas você se sentir melhor no sentido de conseguir não ter dores no corpo, por exemplo, né? Ou de você ter, diminuir sua febre. Mas eu quero deixar um alerta aqui, que em caso de febre, é muito importante que você já procure ajuda. Porque os sintomas aí já estão um pouquinho mais... medianos, né? Então é muito importante que você procure ajuda. Mas é, essas medicações não devem ser tomadas de forma individual, não deve ser decidido por você tomar esse tipo de medicação. Por isso é importante que se você tiver num estado que você não esteja aguentando, não esteja conseguindo fazer suas atividades, esteja com sintomas um pouco mais fortes, você já tem que procurar ajuda médica e ele vai te recomendar esse tipo de de medicação, né? Uma medicação que alivie os sintomas, que você consiga fazer um pouco mais das suas atividades dentro de casa. Então, não, não se automedicar é extremamente importante. Mas se você tiver com qualquer sintoma, que seja dor de garganta somente, né? ficar em casa, isso é muito, muito importante, porque você não sabe se você é positivo e se você pode estar espalhando o vírus.
0: As máscaras de pano que a gente está acostumado a usar desde março do ano passado são eficazes nesse momento? Até que ponto a gente pode usar elas e em que momentos a gente vai ser obrigado a usar uma máscara mais eficaz? Quais são as máscaras acessíveis hoje também que são mais eficazes?
1: Bem, qualquer barreira que você faça que seja eficiente para evitar que partículas de saliva saiam de você ao momento que você está falando, respirando né, ou tossindo, em casos mais graves, vai ajudar a diminuir a transmissão do vírus. né? Mas somente máscara não é suficiente. A gente precisa manter o distanciamento das pessoas, conversar de longe, ficar longe, é, ficar um pouco mais isolado possível, né? Então, as máscaras de pano, se forem as máscaras é, com os tipos de panos que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde, pela CDC nos Estados Unidos, que são tricoline, algodão, que tem uma trama bastante fechadinha e que você faça nas camadas corretas, né, utilizando pelo menos aí duas camadas de de pano e que essa máscara esteja extremamente ajustada no teu rosto, fechando bem aqui perto do olho, fechando na região da bochecha, né, e fechando aqui na parte de baixo, no queixo, tudo bem, não teria problema nenhum, que você monitore isso, se a sua máscara ficar muito úmida, se a tua máscara, você não pode usar o dia inteiro essa mesma máscara de pano, né você tem que ser muito cuidadoso com isso, a hora que a máscara estiver molhada, a hora que você vê que você suou muito, você trocar essa máscara, porque isso faz com que, a umidade faz com que vírus possa se acumular na sua máscara. Então, por enquanto, se você não tem alternativas de ter uma máscara N95, KN95, PFF2, que agora está ficando cada vez mais famoso, né, esse tipo de de máscara, você pode usar de pano sem problema nenhum. Ou as cirúrgicas mesmo, recomendando aí que elas sejam de três camadas, porque existem máscaras cirúrgicas que são bem fininhas, só de uma camada. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se você for para pegar metrô, ônibus, né, locais onde você tenha muita aglomeração de pessoas, se você puder ter uma máscara... N95 ou PFF2, para esse tipo de situação, nesse momento, é o recomendado também. Mas, poxa, eu não tenho, é difícil, tá caro, N motivos, não vai sair sem máscara. Põe a sua máscara de pano corretamente, com o tecido certo, muito bem ajustada no seu rosto, você pode colocar um grampo no nariz, faça esse ajuste mesmo, E e use, né? Evite usar máscaras de meia, máscaras diversas aí que que esticam mais, máscaras de tricô, que são muito bonitas, mas não protegem nada. Então, a gente tem que tomar um um cuidado redobrado agora com as máscaras, com certeza.
0: A máscara de pano não é o ideal, não é a melhor que a gente tem, mas é, é melhor do que nada, né?
1: Exato. Exatamente, nada é que não está podendo.
0: Sim. Existe alguma ação preventiva uh, que as pessoas possam tomar, além desses cuidados de distanciamento, de uso de máscara? O que mais as pessoas podem fazer? E se a pessoa identifica algum sintoma, o que, que ela deve fazer?
1: Tá bem, é, é, bem se, ela se, se ela identificou algum sintoma, se for um sintoma muito, muito leve, eu recomendo, é, se quiser fazer o teste para saber se é covid para você poder se isolar mais em casa, né, então, ficar dentro do seu quarto, se possível, não compartilhar banheiros, eu sei que quase isso, isso é praticamente impossível em muitas situações aqui no nosso país, mas se isso for possível, isso deve ser feito, nesses casos mais leves, vai passar alguns dias, esses sintomas vão diminuir, né, como a gente sabe. Se você tiver é, um caso um pouco mais desconfortável, onde você sinta que você não consegue fazer atividades que normalmente você faria, ou que você esteja se sentindo muito mal, a febre está muito ruim, ou a dor está muito intensa, né, procure assistência médica. Eu sei que agora os hospitais estão muito cheios, né? então, é, infelizmente, essa é uma realidade que a gente vai ter que lidar, em que não vai ter atendimento para todo mundo, né? A gente sabe que está tendo filas aí de espera para conseguir entrar em UTIs de hospitais bem renomados, hospitais mais de classe alta. Então, é, a gente sabe que a situação está um pouco calamitosa. Mas o, o principal é não pegar a COVID, né? Se proteger para não pegar. E caso pegue... Sejam atentos, se monitorem o tempo todo com a questão dos sintomas. Mas não tem nada que a gente possa fazer é, para prevenir ou para tratar esses sintomas, é, para não agravar. Né? Você pode tomar medicações que vão melhorar o seu dia a dia, melhorar o cotidiano, mas Ivermectina... É, cloroquina que, que são distribuídos e que são passados como medicações que podem evitar a gravidade da doença, não há comprovações científicas para isso. Tem pessoas que estão tomando esse tipo de medicamento e mesmo assim, infelizmente, estão morrendo com é, de casos graves da COVID-19, né? Então, não existe nenhuma nenhuma recomendação e nenhuma, infelizmente, não existe nenhuma medicação que possa prevenir você de ter o caso grave. É você se cuidar e se monitorar, né? Existe uma medicação que está sendo é, vista aí, que, que tem um pouco de melhora, que é o Remdesivir. Esse, esse tipo de medicamento é utilizado somente dentro do hospital, quando a pessoa já está tendo um suporte de oxigênio, né? então a gente vê um pouquinho de melhora, assim como existe o Tamiflu para H1N1, que é um vírus da gripe, é, que, que 25% das pessoas têm uma recuperação boa aí tomando o Tamiflu, a gente viu que a, o Remdesivir tem um desempenho legal para Covid-19, mas isso, se você for para o hospital, é uma medicação, uma medicação muito cara, não sei se o SUS vai comprar e não sei como é que vai ser essa distribuição, Então, a gente ainda não tem no Brasil, a Anvisa aprovou, mas a gente vai ter que importar esse tipo de medicação. E é é isso que que a gente tem que ficar atento, né? A situação está complicada, os hospitais estão cheios, pode ser que você tenha seus casos mais graves e talvez não consiga atendimento, infelizmente. Mas se você tiver qualquer sintoma que seja um pouco mais confortante, um pouco mais estranho para você tentar procurar uma unidade de saúde ou um hospital ou um médico que possa te atender, né? que possa te monitorar, te passar a medicação correta para aliviar esses sintomas.
0: A gente pode prever uma tendência para os próximos meses? Até quando vai esse aumento acentuado da pandemia? É possível prever isso?
1: Não sei te dizer, Douglas, assim, não é muito da minha área, mas é, existem vários cientistas de dados que estão analisando, né? Esse, a gente sabe que existe um delay nos dados, então, dados que são disponibilizados agora foram de casos que aconteceram há uma, duas semanas atrás, porque o vírus demora para manifestar sintomas, né? Ele tem um, uma, uma amplitude, ele pode, você pode ter sintomas dois dias após o contato com o vírus até 15 dias, 20 dias após o contato com o vírus, né? Uhum. A maioria das pessoas tem sintomas após 7 dias é, de contato com o vírus, mas isso é um espectro, né? A gente tem pessoas muito que entram em contato com alguém infectado e acaba tendo sintomas dois dias depois, e pessoas que entram em contato e demoram aí mais de 15 dias às vezes. Uhum. Então, é, é muito difícil com esse... Com, Os cientistas de dados, pessoas que lidam com dados de número de casos e números de mortos, estão lidando com o passado, né? Estão com pessoas que já pegaram o vírus antes. Então, você sempre está trabalhando com essa faixa de não saber em que momento a gente está agora. A gente só vai saber daqui 15 dias quanto foi a transmissão do que está acontecendo hoje, né, nesse exato momento. Então, é, eu não sei o que dizer, é, em termos, a gente tem uma corrida, assim, a gente tem hospitais cheios, casos aumentando, pessoas mais jovens acabam se infectando, acabam piorando, infelizmente, do que da primeira vez, né, na primeira onda que a gente teve. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo vacinação, né? Então, em passos de tartaruga, a gente está conseguindo vacinar a população mais, é, que está aí mais suscetiva a se infectar com o vírus. Mas é, a gente já vê um pouquinho de redução em alguns lugares dessa faixa etária que se vacinou, redução de número de casos e redução de internação. Então, é uma corrida contra o tempo, é tentar é, ir fechando o cerco para o vírus, né? fazendo com que as pessoas é, fiquem em casa, tentem não transmitir tanto, ao mesmo tempo ir vacinando para que diminua essa sobrecarga e esses casos graves nos hospitais. Mas vamos aguardar, espero que melhore.
0: <risos> pois é. E como seria um plano de vacinação eficiente? A gente começou da maneira correta, começando pelos idosos, ou deveria ter começado pelos mais jovens, como algumas pessoas defendem, já que os mais jovens têm mais circulação, enfim, a gente está no caminho correto?
1: É, sim, estamos. A gente precisa realmente proteger as pessoas mais vulneráveis, né? A gente está tendo é, descobertas aí de novas variantes, ao mesmo tempo a ciência está descobrindo muita coisa ao longo do caminho, né? Então, enquanto a gente está participando da pandemia, enquanto a gente está vendo medidas, a gente muitas vezes não tem como prever. Como o vírus ele ele multa ele forma uma nova variante né e começa a se espalhar então a gente ao mesmo tempo que a gente está apagando o fogo a gente está tentando fazer com que o fogo não aconteça né é, e isso é muito importante essa vigilância essa essa situação mas a gente fez muito certo de vacinar as pessoas que são mais suscetíveis os idosos porque a gente poderia sobrecarregar o sistema de saúde se a gente não tivesse feito isso, né? Por mais que a gente diga que as pessoas mais novas estão circulando, estão vivendo, a gente não tinha casos nesse tipo de população de forma tão grave. Então agora, nesse último, né? Nesse ano que a gente está tendo, é, infelizmente, esse tipo de situação e a gente vai ter que apagar esse tipo de incêndio, né? Por exemplo, acho que uma uma questão bem grande para a vacinação é que a gente não tem doses, né? A gente não se preparou para isso, a gente não comprou doses suficientes para cobrir uma parcela grande da nossa população simultaneamente. Então, quando a gente faz vacinação sazonal, como a da gripe, a gente tem doses para poder conseguir vacinar pessoas jovens, idosas, né, em uma escala muito mais rápida, porque isso tem uma previsão, é previsível que todo ano a gente precisa desse tipo de vacina. E aqui no nosso país a gente não se preparou para essa, 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 essa situação, onde a gente teria que vacinar muitas pessoas, no sentido de fazer acordo com, com farmacêuticas, né, de acompanhar os estudos mais de perto, de autorizar isso, então, agora, a gente está fazendo um esforço, né? A Anvisa está fazendo um esforço nessa aprovação e o país está tentando correr atrás desse tempo perdido. Então, a gente precisa de mais doses para poder fazer com que a cobertura aconteça mais simultaneamente em diferentes cidades, em diferentes locais e em diferentes tipos de exposição, né? O profissional, por exemplo.
0: Então, reforçando, Rafaela, Qualquer sintoma mais intenso, qualquer sinal mais intenso que a pessoa tenha, que a pessoa sinta, deve buscar ajuda médica, deve buscar socorro, é isso?
1: Isso. Isso pode ser online, isso pode ser por telemedicina, na UBS, né? Aonde ela conseguir esse tipo de ajuda. É exatamente isso. Ficar muito atento, se autoconhecer, né? Cuidar com a ansiedade aí, porque muitas vezes. A gente fica tão monitorando, é um período muito difícil psicologicamente e para a gente não, não acabar vendo coisas onde não tem. É um momento bem delicado, mas é importante que monitore e que, ao sinal de qualquer coisa que ache estranho, é, qualquer sintoma, ficar em casa. né? Em primeiro lugar, tentar se isolar o máximo que conseguir, mesmo das pessoas que estão na sua casa e um sintoma um pouquinho diferente, um desconforto muito ruim procurar ajuda médica.
0: Muito obrigado, Rafaela, pela entrevista, por nos dar teu tempo. Uh, eu imagino que, que esteja sendo bastante corrido para ti no teu trabalho de pesquisa uh, também acompanhar tudo isso ao longo de mais de um ano. Uh, então, muito obrigado por nos dar teu tempo para falar uh, sobre esse momento tão complicado que a gente está vivendo da pandemia. Muito obrigado pela tua atenção.
1: Obrigada, Douglas. Obrigada a vocês pela atenção e e por abrir esse espaço para a gente poder informar as pessoas.
0: Obrigada. Você ouviu a entrevista com a doutora em Biologia Celular e pesquisadora do Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein, Rafaela Rosa Ribeiro. Muito obrigado pela sua audiência.